0: Amém? É isso aí Gente, abre comigo já aí, João capítulo 10, deixa aberto Esse é o nosso texto base de hoje Mas eu queria começar a mensagem de hoje perguntando algo Se você por acaso não tivesse problema nenhum Nenhuma responsabilidade E tivesse também recursos ilimitados Para onde você viajaria agora? Onde seria o seu destino? Vamos lá Pastor Joey, me ajuda aí Recurso ilimitado, sem problema Para onde você viajaria agora? Israel É um bom destino Pastor Elton Que carro você compraria, cara? <risos> Saudosista, né meu? <risos> ele quer pagar de humilde, eu sei <risos> mas, o, mas o pastor Elton tem um gosto mais refinado Pastor Elvio, e aí? Que carro você compraria? Recurso limitado? Aí não dá, os caras querem me quebrar, mano. Alexandre, me ajuda, Pastor Ale. Aí, ó. Entendeu? Tá. Onde, vamos lá, o Davi, cadê o Davi? Davi, onde você moraria? Recurso limitado. Bem, chique o menino, né? E aí por fim só uma pergunta um pouco mais pessoal Deixa eu escolher alguém Carolzinho Recursos limitados Quem você ajudaria? É mais difícil, né? Nós estamos mais focados em respostas que incluem a gente Que tem a ver com aquilo que nós sonhamos para a nossa vida Mas todos temos desejos pessoais, temos alvos, temos sonhos na vida E muitas vezes são esses sonhos também Que vão moldar a nossa lente, a nossa ótica de vida São também essas coisas que vão construir para a gente A lente da vida que eu quero viver esse é o tema dessa manhã A vida que eu quero viver Mas a pergunta é Será que eu sei realmente o que é melhor para a minha vida? Será que eu conheço o que é melhor para mim? E é sobre isso que a gente vai conversar nessa manhã Abre comigo João 10, verso 8 João 10, verso 8 ao 10 nós iremos, nós iremos ler palavras palavra de Jesus Amém? Diz assim Todos quantos vieram antes de mim São ladrões e salteadores Mas as ovelhas não lhes deram ouvido Eu sou a porta E se alguém entrar por mim Será salvo Entrará e sairá E achará pastagem O ladrão Vem somente para roubar Matar e destruir eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Até aí Esse é um texto bem conhecido São palavras de Jesus que foram pronunciadas por ele Aos seus ouvintes ali Em meio a uma festa muito importante Para os judeus Que é a festa da dedicação Conhecida também como Hanukkah No meio do Hanukkah E essa festa ela celebra a rededicação do templo ao Senhor E era também durante essa festa Que os sacerdotes da época se lembravam também Dos falsos mestres que vieram antes E que haviam levado a perda do templo Era também essa festa Que eles também avaliavam a si mesmo Avaliavam o seu nível de comprometimento com Deus e é no meio de tudo isso, que nós vemos Jesus fazendo essa declaração, dura declaração. Onde ele faz o que aqui? Bem claramente uma distinção entre ele próprio, como o bom pastor, e os líderes religiosos da época. Ok? Então quando Jesus usa a palavra o ladrão, ele está se referindo aos falsos líderes da época. Por isso que Jesus, ao citar o personagem o ladrão Ele faz uma advertência contra os falsos mestres Que ao invés de guiarem o povo de Deus A se aproximar de Deus Eles criavam barreiras E eles exploravam o povo Para atender os seus próprios interesses Alguma coincidência Com os dias de hoje? Não, né? Só que da mesma maneira, gente. A era em que nós vivemos hoje também também tenta nos enganar com falsos ensinos. Com falsos ensinamentos que nos afastam da vida que o Senhor tem para mim e para você. Os falsos mestres da época, os falsos ensinos da época. Por isso para nós é importante entender o que que o texto quer dizer com esse objetivo do ladrão Matar, roubar, matar e destruir O que ele quer dizer com isso? O que ele quer de fato roubar, matar e destruir? O que ele quer fazer? E a verdade é que Jesus já deixa bem claro no texto pra gente O ladrão quer roubar, matar e destruir Aquilo que só o próprio Jesus pode nos oferecer vida, mas não é qualquer tipo de vida, Jesus diz, vida em abundância, amém, vida e abundância, e parece até que Jesus ele faz uma diferenciação aqui também, uma diferenciação entre vida e logo depois, vida abundante, é isso que ele diz, no texto que lemos, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância E tenham em abundância É como se ele dissesse Tem vida comum E tem uma vida que é abundante Vida comum versus vida abundante Ok? É importante pensar e tentar entender o significado de abundância o que, que é essa abundância que Jesus quer dizer? E no original, no grego, é a palavra périssus, que quer dizer transbordante, mais do que suficiente, extraordinário ou acima do comum. Vou repetir, transbordante, mais que suficiente, extraordinário, acima do comum. A Bíblia NVT também, quando ela vai traduzir o mesmo texto, ela diz assim, João 10, 10, mesmo texto, só que na NVT Eu vim para lhes dar vida E ele concluso, Uma vida plena Que satisfaz Uma vida plena Que satisfaz Sabe, quando você pensa Na sua vida hoje Você se sente pleno? Você é plenamente realizado Na sua vida sentimental? Pense um pouco sobre isso Você é plenamente realizado Na sua vida profissional e financeira? Você é plenamente realizado Na sua saúde? Com a sua aparência? Você é plenamente realizado Na sua vida ministerial? Você se sente Pleno Pense um pouco sobre isso porque talvez outra pergunta, que a gente deve se fazer hoje, é: será que eu tenho vivido a vida que Jesus tem para mim? Será que eu tenho vivido a vida que Jesus tem para mim? Porque é isso que Ele me oferece: Ele oferece para mim e para você, vida abundante, vida plena, vida que está de e para a gente compreender isso. Deveria ser muito importante, talvez prioridade, sabe por quê? Você já viu o ladrão, ou um ladrão, tentando roubar alguma coisa que não tem valor? O ladrão só se importa em roubar coisas que tem valor E existe algo de muito valor que o ladrão quer nos roubar Existe um tipo de vida que Jesus tem para nós Provavelmente, eu e você não conheçamos ainda Existe, existe mais Uma vida que o ladrão quer roubar, matar e destruir E eu te pergunto, como é que ele faz isso? Como o ladrão faz isso? Como ele rouba? Como ele mata? Como ele destrói? E a expressão, gente, roubar, matar, destruir, também no original tem o um sentido de levar embora, abater e sair inteiramente do caminho. Então quando você lê roubar, matar e destruir, você pode entender como levar embora, abater e sair inteiramente do caminho. E da mesma maneira, o ladrão, ou melhor, os falsos mestres, os falsos ensinos, estão espalhados por todo lugar, por todo lugar, e qual o problema? Eles oferecem algo diferente daquilo que Jesus tem para nós, Jesus disse que veio para nos oferecer vida abundante, mas o ladrão, ele quer oferecer para mim para você, uma vida de plástico, uma vida de plástico, Sabe o que é uma vida de plástico? É uma vida que parece, mas não é Uma vida que tem aparência de alegria Aparência do sucesso Aparência de realização Mas que pode apenas estar levando você e eu também Levando embora a nossa alegria Abatendo a nossa fé E fazendo eu e você se perder pelo caminho e da vida que Jesus tem para nós e o objetivo do ladrão Ou dos ensinos da era É doutrinar o seu coração E te fazer acreditar Que você precisa de coisas que não precisa É te fazer acreditar Que você depende de coisas que não depende. É te fazer acreditar Que o segredo para ser feliz É ter mais Não parece isso quando eu penso em vida abundante, não parece que o que eu quero, o que eu entendo é uma vida ilimitada? Uma vida sem limites. Só que o que a gente não entende é que essa mesma vida sem limites, ela é capaz de nos escravizar e destruir aquilo que verdadeiramente é o propósito de Deus para mim e para você. Então eu queria compartilhar rapidamente com você. Três falsos ensinos Ou três falsos mestres De uma vida de plástico Da nossa era Ok? Tá comigo? Amém? Três falsos ensinos para uma vida de plástico E o primeiro deles é A imoralidade sexual A imoralidade sexual 1 Tessalonicenses te te capítulo 4 verso 3 Diz assim ó A vontade de Deus é é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, palavras do apóstolo Paulo, a vontade de Deus é que sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, quando eu penso em imoralidade, eu percebo que até a pessoa mais sábia da terra pode cair nela, eu me lembro rapidamente da história do rei Salomão Rei Salomão que é considerado como o rei mais sábio e próspero da terra Ele achou que encontraria satisfação nos relacionamentos Não à toa, esse cara se ocupou em ter 700 esposas e 300 concubinas Quem aqui é casado? Levanta a mão aí quem acha que uma só, um só está bom demais Já é difícil dar problema Não é? Mas esse cara tão sábio E tão louco ao mesmo tempo se ocupou Em casar com 700 mulheres E mais 300 ali de estoque do lado Porque ele achou que a alegria dele Estava nos braços de uma outra pessoa a alegria dele estava no relacionamento com alguém E foi exatamente isso que provocou a queda de Salomão A infidelidade contra Deus O que nós vemos na história É o rei Salomão se dobrando Se rendendo aos caprichos das suas esposas E como é que ele fez isso? Estabelecendo adoração a outros deuses por toda a nação Ele permitiu Ele não só se casou com mulheres que criam em coisas completamente diferentes Como permitiu Que toda a adoração A deuses pagãos Fosse também estabelecida na sua nação Foi o que ele fez Salomão estava tentando Tapar o buraco na alma dele Que só poderia ser tapado Com o Senhor Ele tentou um relacionamento De cada vez Sabe Enquanto eu escrevi essa palavra, eu sinto que Deus tem algo para alguém aqui, na verdade. O sentimento que eu tive é como se alguém aqui tivesse o seu terceiro relacionamento. Só que você não sabe se, se isso é a vontade de Deus para você. Eu não sei quem é você. Mas eu sei a palavra que Deus tem para você Só o Senhor pode tapar esse buraco Amém Precioso, eu queria orar por essa pessoa É o seu terceiro relacionamento Coloca a mão no seu coração se for você Nós não queremos expor você aqui Mas você não entende Se isso vem de Deus se Você deve continuar ou não Com esse relacionamento mas é um tipo de relacionamento que é tóxico, que é destrutivo para você Só que por uma carência no seu coração, você continua E o que você não vê, é que você está repetindo o processo pela terceira vez Tentando tapar o buraco da tua alma com relacionamentos Pai, no nome de Jesus, nós oramos Deus Essa pessoa, onde ela estiver agora, aqui ou online Pai nós oramos pelo toque do Senhor, Pai No nome de Jesus Trazendo a libertação por meio do seu amor Nós oramos, Pai, para que essa pessoa tenha um encontro com a tua presença, Pai E que ela experimente, no nome de Jesus A satisfação que só pode ter nos braços do Senhor Nós oramos para que o Senhor traga ao coração dela, Pai A resposta, a revelação Que o Senhor fale ao coração dela se ela deve desistir totalmente dessa relação Pedimos para que a resposta venha através de ti No nome de Jesus Amém Amém Só que muitos de nós fazemos o mesmo também Procurando felicidade, gente E aprovação nos nossos relacionamentos Mergulhando no sexo Na pornografia No adultério Como se isso aí pudesse trazer satisfação para você Deixa eu te dizer, esse é um falso ensino da nossa era que diz para mim para você que não tem problema, que isso é normal. Deixa eu dizer para você, isso não é normal. Isso é uma aberração. Deus tem algo especial para você. Você não vai encontrar satisfação nos braços de uma outra pessoa, muito mesmo, muito menos, perdão, na pornografia, no adultério ou em muitos relacionamentos. Amém Você está aí? Segundo falso ensino ou falso mestre As riquezas deste mundo As riquezas deste mundo Mateus 6, 19, 21 diz assim Não ajuntem tesouros aqui na terra Onde as traças e a ferrugem destroem E onde ladrões arrombam casas e os furtam Ajuntem seus tesouros no céu onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam e nem furtam, onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração, meu irmão, me entende uma coisa aqui, entende uma coisa, Deus não é contra o dinheiro, ok? Deus não é contra as riquezas, Deus quer que você prospere, que você avance, ele não proíbe as posses e nem o nosso prazer nas coisas materiais. Mas o que Ele faz é nos advertir contra uma vida egoísta e ansiosa por essas coisas. É isso que Ele adverte. Uma vida que busca satisfação e segurança do dinheiro e não em Deus. Uma vida está fundamentado na riqueza desse mundo e toda riqueza que Deus nos permite experimentar tem apenas um propósito sabe qual que é? sermos generosos o único motivo de Deus prosperar você e me prosperar é porque Ele espera que você seja generoso que tenha a capacidade de compartilhar a grande bênção que Ele tem dado para você tem uma frase que é muito conhecida que diz assim Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar Só que muitas pessoas têm depositado toda a sua energia Nas riquezas, nas posses, no trabalho Como se isso fosse trazer segurança para ele Como se isso fosse garantir o futuro dele Garantir o destino dele E eu me lembro, para esses que trabalham muito De um outro exemplo de quando Moisés, o libertador de Israel Foi chamado por Deus e ele foi até o faraó E o texto diz que ele vai até o faraó E ele diz, liberta o povo de Deus Que está cativo, escravo com você E o motivo é, eles precisam adorar a Deus Liberta o povo de Deus, eles precisam adorar a Deus Sabe qual é a resposta do faraó? Vocês estão desocupados demais E é por isso que pensam em adorar a Deus Sabe o que eu vou fazer? A ordem dele é, dobra o trabalho E aí vocês desistem dessa história de adorar a Deus Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Nem sempre muito trabalho representa a bênção de Deus Nem sempre trabalhar que nem um maluco, um orcaholic Representa a bênção de Deus É claro que existem fases na sua vida que você vai dar aquela estirada Tem propósito mas, o que nós não podemos é permitir que as riquezas deste mundo se transformem em algo que toma o lugar do Senhor. Amém? Você está aí? E o terceiro terceiro ensino falso da nossa geração. A não dependência de Deus. A não dependência de Deus, Gênesis 3, verso 4 e 5, diz assim, é claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher, Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus, conhecerão o bem e o mal, até aí, da mesma maneira gente, muitos de nós tem se apoiado na segurança do conhecimento, do intelecto, da ciência, da razão, a serpente diz para ela, e como Deus conhecerão, foi a sede por conhecer, como Deus, que fez com que Eva se rendesse e comesse do fruto também, e muitos de nós fazemos o mesmo, se apoiamos no intelecto, se apoiamos na razão, se apoiamos no conhecimento É como se você dissesse Se eu não entendo Então eu não consigo acreditar Se eu não entendo Então eu não consigo acreditar Isso tem gerado Um coração desconfiado de Deus Um coração desconfiado de Deus Que não aceita E o desejo de erro por entendimento Na verdade, a gente, estava fantasiado de independência Independência de Deus No fundo, ela queria tentar carreira solo Era isso que Eva queria Tentar carreira solo E essa insatisfação fez ela pecar e se afastar de Deus Ah não Dependência de Deus Ok Mas e quanto a tal vida abundante Que Jesus prometeu na verdade o que, que é O que, que é essa vida abundante Será que tem uma resposta para isso? Querido Vida abundante Sou eu E você Experimentando a vontade de Deus na vida Isso é vida abundante Eu e você experimentando a vontade de Deus Nas nossas vidas Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim, não emitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apóstolo Paulo falando, o texto que nós lemos agora, Deixa muito claro para mim para você que precisa existir uma intencionalidade para experimentar a vontade de Deus Não acontece sozinho Deus conta com o seu envolvimento E começa com como o texto diz, com eu e você rejeitando os comportamentos e os costumes desse mundo Diz comigo, falsos, vamos lá, falsos ensinos Começa assim, com eu rejeitando os comportamentos e os costumes desse mundo. Esse é o começo, é a primeira fase para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas não para por aí. O texto continua, ele diz assim, deixem que Deus os transforme. Deixem que Deus os transforme. Feche seus olhos. Rapidamente por um minuto. Será que você pode repetir assim, ó? Eu preciso deixar Deus me transformar. Você pode fazer uma breve oração por isso? Diga a ele, Senhor, eu deixo o Senhor me transformar. Eu preciso que o Senhor me transforme. É o único jeito de eu experimentar a sua vontade. É o único jeito de eu experimentar uma vida abundante Eu preciso Que o Senhor Me transforme Amém E por que isso é tão importante, gente? Porque quando você faz isso Muda tudo Tudo muda quando você dá permissão para Deus tocar a sua vida Mudar teus pensamentos Mudar sua forma de pensar Tudo muda Só que para você experimentar isso Você precisa baixar a guarda Eu sinto que nós temos tantas pessoas Na defensiva com Deus Você tem vindo Confiado De Deus Será que esse é o meu lugar? Será que eu posso confiar meu coração a essas pessoas? Será que esse é o lugar onde eu posso repousar minha vida? Na defensiva, porque talvez já é a sua terceira, quarta, quinta igreja Que você passa Você foi ferido por lá Machucado Muitas pessoas não entenderam você você caiu aqui. Meu irmão, enquanto você não entender. Que você precisa baixar a guarda. E deixar que Deus transforme você. Sair da defensiva. Nada vai acontecer. Sabe o que a gente precisa fazer? Sabe a coisa de estar no ringue? Você baixa a guarda. Você baixa a guarda. E você deixa... Deus acertar você com o amor dele, não tem outro jeito, não tem uma outra forma, e é isso que muda tudo. Que quando isso acontece, então você percebe que a tal vida abundante que Jesus prometeu para mim e para você não é sobre nós termos uma vida ilimitada. Vida abundante não é sobre muito sexo, muitas riquezas. Muita fama, vida abundante, é sobre contentamento. Contentamento. A banda pode subir, estou terminando já. Contentamento. É quando você percebe, meu irmão, que talvez você passou a sua vida inteira procurando nos lugares errados. imagem que eu tenho, sabe aquele ratinho que está na roda, correndo sem parar, mas ele não sai do lugar, eu sinto que muitos de nós, essa mãe, se sentem assim estou correndo, estou correndo, estou correndo eu estou entregando tanta energia eu estou confiando tanta coisa, tanto tempo só que eu não saio do lugar parece que eu não avanço parece que eu não vejo progresso na minha vida é porque você passou a vida inteira procurando nos lugares errados mas quando você permite que Jesus entre e, se, e, e transforme quem você é Aí meu irmão, sabe o que acontece? É quando você percebe que Jesus se tornou a sua alegria É isso que contentamento quer dizer Contentamento quer dizer satisfação, alegria, júbilo Contentamento é quando Jesus se tornou a sua alegria É quando Jesus se tornou a sua satisfação É quando você percebe Que Jesus se tornou suficiente para você E eu preciso te perguntar isso Jesus é suficiente para você? Feche seus olhos Estamos encerrando já Jesus é suficiente para você? Será que você pode aceitar ter apenas a presença de Jesus? Esse apenas entre aspas. Grande, bem grande. Jesus é suficiente para você? Será que você consegue crer com todo o seu coração essa verdade? Jesus é suficiente para você? Jesus é suficiente para mim? Você consegue crer? Todo o seu coração Que tudo que você precisa Está em Jesus Que Ele é suficiente Colossenses 3, verso 11 Diz assim Cristo é tudo Que importa Cristo é tudo Que importa Que meu irmão, não são as riquezas Não são relacionamentos Não é fama não é conhecimento É Jesus Só Jesus Tudo o que você precisamos é de Jesus João 17,3 também diz Eu encerro aqui E a vida eterna é isto Conhecer a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste ao mundo E a vida eterna é isto Conhecer a ti O único Deus verdadeiro E se você ainda não entendeu O que é essa vida abundante Que Jesus nos oferece É porque Ele está oferecendo Ele mesmo para você Porque a vida abundante que eu quero viver Sabe? Tem uma nossa mensagem Qual a vida que eu quero viver? A vida abundante que eu quero viver Cristo E isso precisa me bastar Porque senão Tudo que eu tenho Que é tão efêmero, temporal e se perde Você vai perceber Que aos poucos perde o valor Mas quando você entende Que você tem Jesus Você entende também que quem tem Jesus Tem tudo Amém Feche seus olhos, eu queria orar com você Você que veio aqui nessa manhã que talvez ouviu essa palavra Que sentiu Deus falar ao seu coração Você que talvez se vê preso em meio a esses falsos ensinos Você que se vê preso talvez à imoralidade sexual se olha Você olha para você e você vê isso É verdade, eu estou preso da pornografia É verdade, eu estou adulterando nesse momento eu Estou experimentando e vivendo em adultério agora É verdade, eu tenho feito meus relacionamentos A base da minha vida você que talvez tenha lutado contra a imoralidade sexual, mas você quer que Deus te liberte. Você quer que Jesus seja suficiente para você. Coloque a mão no seu coração. Nós queremos orar por você. Você que talvez olhe e diga assim: Eu tenho um grande problema com o dinheiro. O dinheiro me seduz, a fama me seduz, o trabalho me seduz. Para mim é tão difícil. Eu tenho fundamentado toda a minha vida nisso. Isso tem tomado o lugar de Deus na minha vida Isso tem estragado a minha relação com as pessoas e com o Senhor Mas você crê que Jesus precisa ser suficiente para você Bota a mão no seu coração Nós queremos orar por você E você também, que talvez tenha vivido uma vida independente de Deus até agora Até aqui você tem feito as suas próprias escolhas você não inclui o, Jesus, o Senhor, não permite que Ele participe. Você se apoia no seu conhecimento, na sua razão, naquilo que você construiu intelectualmente, que você quer ter razão. Mas você entende que com toda a sua razão, até agora você não venceu. Você coloca a mão no seu coração. Nós queremos orar por você Pai nós queremos Rogar o Senhor tua graça agora Pai Queremos rogar pela tua presença Nesse lugar Deus vai de encontro A esses corações, a essas pessoas Pai Que estão reconhecendo que Jesus Precisa ser suficiente de Vida abundante não é sobre ter muito, é sobre ter o Senhor, vai, vai em direção a essas pessoas, o Espírito Santo promove uma obra transformadora, na mente e no coração, nós declaramos em nome de Jesus, eles são livres das amarras, e desses falsos ensinos, desses falsos mestres, que têm roubado a energia, matado a fé dos seus filhos, e arrancado eles do caminho... Pai, nós declaramos em nome de Jesus... Onde o Espírito do Senhor está... Ali há liberdade... Nós declaramos, Pai... Liberdade sobre cada irmão e irmã nesse lugar... Dizemos, Pai, no nome de Jesus, no fim... De toda a imoralidade sexual... Em nome de Jesus, a pornografia vai embora... O adultério bate em retirada em nome de Jesus...
1: Nós declaramos que o Senhor é mais poderoso que tudo isso
0: Mais poderoso que o dinheiro Que as postas desse mundo Uma mão perde a
1: força No do coração dos nossos irmãos e irmãs aqui Em nome de Jesus E Deus, toda a não
0: dependência de Deus Que caia agora Que caia agora de Deus entre agora que o amor de Deus traga todo o sentido agora toda resposta agora que cada um dos nossos irmãos sejam preenchidos com a sua graça e com o seu amor em nome de Jesus porque o Senhor é poderoso para fazer mais
1: infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos Jesus é suficiente para nós é tudo o que nós precisamos. Toda revelação, toda alegria, toda paz, todo amor, toda satisfação está nele e somente nele. Ele é suficiente. Não existe outro.
0: mas você nunca recebeu Jesus no seu coração... mas você quer reconhecer Jesus como suficiente para você... como o Senhor da sua vida... você quer que Ele transforme quem você é... você percebeu que você precisa desse Jesus... vivo, real... queimando manda de você... e você está aqui... nós queremos orar por você... levanta a sua mão onde você estiver... você quer receber Jesus como o Senhor da sua vida... você nunca fez uma oração dizendo... eu recebo Jesus como Senhor da minha vida eu me arrependo dos meus pecados, levante sua mão, nós queremos orar por você, você também que está aqui pela primeira vez, ou tem vindo já também, mas você entende que você precisa se batizar, você quer se batizar, você entende que esse passo é importante, você quer responder a isso, você quer de deixar publicamente claro que Jesus é o Senhor da sua vida, o batismo é um mandamento de Deus, Ele espera que você faça isso, você reconheça publicamente que Ele é Senhor, e você quer se batizar, você vai passar por um curso na nossa casa também, não é agora, tá, vamos enfiar você na piscina agora, fica tranquilo, mas vai acontecer, levando sua mão, nós queremos também abençoar você, nós queremos te ver aqui também, você que também quer se batizar, se batizar, algumas mãos levantadas ali, o time de liderança vão ter eles também, Orem pelos nossos irmãos também, você quer receber Jesus? você que quer se batizar ou você que entendeu que quer fazer parte dessa casa
1: você
0: percebeu hoje, cara, esse é o meu lugar eu preciso estar aqui eu quero experimentar tudo que Deus tem para mim eu encontrei uma casa, um lugar que eu posso chamar de casa eu quero essa família espiritual você quer sim esse lugar se comprometer com essa igreja, com essa visão com essa comunidade, levando suas mãos nós queremos também ver você e orar por você. Levante sua mão onde você estiver. Alguém do nosso time vá até você. Não abaixe a mão até receber a oração ali atrás. Pode sair de lugar. Aqui também, irmão, com a mão levantada. Vamos lá, gente. Cadê o time de liderança? Nosso irmão ali. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos declarar, pai, e abençoar. Cada uma dessas pessoas agora Espírito
1: Santo de Deus faz a obra agora Espírito Santo aqueles que estão nesta manhã reconhecendo é Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas são capazes de dizer Ele é suficiente para mim e eu quero ser transformado Espírito Santo vai agora selando cada um deles para tua presença coloca o selo A salvação alcançamos nosso irmão!